0: 各位听众朋友，大家好！我们今天再一次带着听众朋友来逛九份。那我们一邀请到九份文史工作室的罗继坤罗老师。今天这个题目名称叫做《流金岁月画九份》，这也是罗老师常常在演讲
1: 的题目。是的，为什么取得这么诗情画意？九份本来就是，我觉得蛮契合九份的来龙去脉嘛、哦，啊，哎，因为它是个挖金矿的地方。然后那种流金岁月啊、哦，我觉得很有故事的，所以谈九份，我觉得用这个主题蛮蛮适合
0: 。所以谈九份是不是都先从开始挖矿的这个历史开始讲起
1: ？应该这样讲啦。哦。<对>呃，我们从干脆就从九份哈、哦、最早发现金矿的时候哈、哦、开始来谈起了。哦，那
0: 从清朝开
1: 始。哎，九份金矿的发现啊、哦，根据正史的记载，是在清光绪十六年，就是一八九零年的时候。当时台湾有个巡抚叫刘明船。那刘铭传不是来挖金矿，他是开铁路。铁路呢，从台湾头的基隆往南开，开到新竹。那当时这个铁路开到基隆的七堵铁桥的时候呢，呃，这、那个铁路工人啊，一次偶然机会在基隆河边洗便当盒，无意间哎，发现这个便当盒里面怎么闪闪发光了。后来经过鉴定以后呢，才发现哇，这就是金沙啊，但不是巧克力的啊。哦嗯，<音>那因为当时这批铁路工人啊，曾经到过美国的旧金山当过，呃，这个矿工，所以他们有挖金、淘金的经验，所以他们这样一看就知道那是金沙。那发现以后呢，哎、欸，铁路就摆在一边了、啊，就大家跑去挖淘金沙去了，因为金矿比较诱人嘛，啊、哦，那就顺着这个呃七渡铁桥那边开始，八渡、暖暖、四角亭、瑞方活动。从。八堵一直到活动的基隆河两岸啊，都有金沙啊。那个本来都是人家在种菜啊、种田的地方，他们都把它挖掉了、破坏掉了啊。因为利之所去嘛啊，他们就边挖边找，边挖边找。到了活动以后，发现哎，活动以上的基隆河已经没有金沙了，可以证明说，基隆河两岸这些金沙呢，是从活动的山上，就是三貂岭的小金瓜肉头这边所冲刷下去的。从此呢，就展开了九份淘金的。那个时候已经是一八九二年了啊，就是从开铁路一直到发现九份金矿源头啊，差不多两年的时间。那先发现了九份的小金瓜露头，隔了一年，一八九三年才发现金瓜石的大金瓜露头。所谓露头就是露出来的一个山头，那个地方啊是金矿最丰富最多的地方，多到什么程度呢？听老矿工讲说很夸张的，但是我相信确有其事啊，就是说。露天的把那个石头装得尖尖一碗的话，可以洗出半碗的金子来。几江万酒，条让谁放外去挖出来？甚至那个芒草一把洗洗就有金子了。因为当时这个金沙啊，随着雨水冲刷下去到河流，那半路呢会被那个芒草的根给卡住了，所以整片山的这个芒草啊，拔起来随便洗都有金沙。那也因为金矿蕴藏这么丰富，所以一被发现以后就被挖的千疮百孔。挖到最后呢？南瓜不像南瓜，本来是为什么叫小金瓜，就是因为他刚开始发现的时候长得像南瓜，啊比较小，所以叫小金瓜，啊金瓜石那个比较大，所以叫大金瓜。那因为两个都是金矿源头，所以都是被露天开采的。挖到最后南瓜不像南瓜，现在有机会再去看的时候，哎、欸，变成一个河马头，啊那个河马头惟妙惟肖的啊，小朋友都称它叫鲁鲁米啊，而且它的脸呢是朝向海的方向，所以我就给它做一个很好玩的打油是说昔日的小金瓜露头。今日变成河码头，在无言的山丘上过着看海的日子、oh. 啊。因为金矿已经被挖完了，<笑>所以变成无言的山丘。那、啊、天天在看海，所以过着看海的日子。哎，好巧不巧的是，无言的山丘，看海的日子都是在九份拍过的电影。嗯，啊，非常巧妙啊。所以我觉得我很喜欢这首打油诗、啊、把整个小金瓜头的写照啊都描述出来了。这个就是大概九份金矿发现一个过程
0: 。一八九三年发现了这个大陆头之后，再来就到很快就一八九五就割让给日本了。对，所以日本就接手了
1: 嘛。对，好，我继续延续下去哈。好景不长，是清光绪二十一年，就是西元一八九五年，因为甲午战败，清廷将台湾割让给日本。<的>从此啊，九份金瓜石的金矿呢，就变成日本在开采。那日本政府呢，以通过基隆山的南北线为界线，基隆山以东叫金瓜石矿区。鸡笼山以西，当时叫瑞芳矿山了、啊，所以，我们如果在资料里面看到说瑞芳矿山就是指九份，啊、哦，呃，分别划分给两个御用商人，就对作战有功的，啊、呃，像军火商之类的啊、哦，去开采。那金瓜石那边呢，划分给一个田中长兵卫，简称为田中组；九份这边呢，划分给另外一个御用商人叫藤田船山郎，简称为藤田组。那既然是商人呢，所以他们就企业化的经营方式开采这边的金矿。那企业化的经营方式很快把金矿给挖到了，可是最后会产生两个败比。啊！我现在讲的是九份这边啊。第一个败比呢，就是杀鸡取卵，他们把比较有金矿的地方、比较好挖的地方把它挖掘出来，比较难挖的地方、比较呃没有价值的地方、量比较少的地方呢，他们就放弃了。第二个呢，他们就是呃这个独占其利，独占其利就是说，原先日本人还没有占领台湾之前，所有九份金瓜石的矿山啊，都是台湾人的天下。啊、加上清廷又天高皇帝远，管不着这边，所以等于是说，只要来这边挖金矿的人，挖到就是你的。对，对不对？可是清廷打败仗，关台湾什么事？结果就把莫名其妙把九份跟金矿石呢，被日本人占领来开采。那台湾人只能做什么？拼死拼活的领一份死薪水，对不对？帮日本人挖金矿。你想想看，会来这边挖金矿的矿工可不是一般的人、啊
0: ，当然，对不对？
1: 对、啊，至少还是草莽英雄那一种，对不对？哎、欸，日本人还未来进前，哎、欸，我恶掉拢我下呢。嗯，啊，结果哎、欸，清朝建书将台湾挂给日本人，啊，我都爱给你变姓变名，你要几分心碎呢？你想这些矿工会愿意那么乖乖的帮日本人挖吗？肯定的，啊，啊，你又独占其利，就说台湾人只能当矿工，你一份死薪水，拼死拼活的，然后挖到时候被日本人给带走。当然，这些台湾人就是不愿意配合嘛，所以日本人差不多。九份这边的这个藤田组啊，挖了二十来年以后呢，就发现就挖不下去了，啊，挖不下去，一方面是比较好挖了，已经挖光了啊，第二个就是台湾人不愿意来帮他挖，所以日本人呢，他们就用一种所谓以一治一的方式嘛，日本人叫不动你台湾人，那我就找台湾人来叫台湾人啊，所以当时有个台湾人叫严云年，严云年他在日治时期，因为他通晓日语，做通译的工作，那也做那个巡查补。啊，像警察的一个工作，所以当这个藤田组有需要的时候，他就找严一年做工头。我租给严一年，那严一年就自己当老板，他自己去找员工嘛，来帮严一年挖嘛。那因为是严一年找台湾人，所以严台湾人就愿意配合啊，对不对？所以，呃，这个就是后来严一年呢，因为因为这样子的开采方式哈、哦，他知道日本人败笔在杀鸡取卵、独占其利。所以他把独占企业开展成三级包租制。所谓三级包租，就是说讲白一点，就是有钱大家赚。是啊，啊、哦，我虽然是老板，但是我当大老板就好。英年也不是独资，他也是要找日本人、其他台湾人、有钱人来投资的，啊，成立一个太阳株式会社。那太阳是大老板。那如果你想要开展这个五番坑，你们也可以找一找几个人来投资，来当二老板。啊、哦，比如说九大，啊，九大就是二老板。那、啊、二老板也不是自己开采，因为挖金矿很危险。是啊，啊老板通常是只出钱不出力的，然后发给小包去开采。小包就是那些不怕死的矿工。那当这个小包挖到金矿的时候呢，台阳大老板抽二老板的九大的啊，九大二老板呢抽小包的。这个好处就是有钱大家赚，而且台湾人有机会自己当老板，<是>至少你可以当小包或者是二老板，对不对？好，那更有趣的来了。今天你如果是矿工，你是员工。你如果存到一定的钱，可以在投资的时候，你可以当二老板，对，或者当小包，可以翻身当老板啊。那、啊、当老板如果挖到金矿就赚更多钱啊，又可以翻身啊。啊相对的，如果你当老板，你挖不到金矿，你就只好再当矿工
0: ，就赔光了。所以
1: 九分这边<笑>挖金矿跟赌博一样，是啊，啊、哦，不成功变成人。所以九分这边有一句谚语说：无姑你也贫，有波孤你也逃开。有永远的朋友，没有永远的老板。我们现在不经济不景气，常常讲说，哎，那个老老板 fire 员工嘛，通常是这样子嘛。可是，在九份不是这样子，是员工 fire 老板，是啊。当然，那个不是员工有那个权利，而是这个老板投资挖不到金矿的时候，他就要换人家来投，换别人来投资嘛。所以，同样一个矿坑，可是老板一直在换，永远是那些班底在当员工，所以那些员工那些班底就是永远的朋友。可是老板是不长久的，可以看出掏金的无常。嗯、那这是太阳成功的第一步，就是采取三级包租制，因为这样子台湾人就愿意拼死拼活来帮他挖了，因为不是帮他挖，也是帮自己挖，帮自己，对不对？啊、嗯哦，那太阳第二个成功的地方是，他有建议说日本人盆田组啊失败的地方在于呃杀鸡取卵，所以改采一种方式叫离掘式，像狐狸在钻洞一样。那伊宁知道九份矿脉的特性啊，就像一棵树一样。日本人当时只把树根、树干比较有金矿的地方挖光了，可是树枝、树叶末梢比较难挖，比较危险，他们就不不管它，不挖它。那刚好严玉莲呢，了解这个特性以外，他也了解台湾人的个性不怕死，所以呢，他采取理解式。理解式就是说，像狐狸在钻洞一样，不管是富矿或贫矿，只要有矿脉的地方都可以挖得到，所以挖到最后，所有的矿坑都相通了。是，你知道九份<笑>九份的矿坑哦，大概一百五十五十个矿坑，那个全长加起来三百多公里长啊。哇，那金瓜石金瓜石的那个坑道加起来更长，六百公里。那为什么会小小一个地方，九份才五平方公里不到哎，三百多公里长的坑道，你看看那个是怎么挖的？因为只要有金矿的地方，所有的矿坑都会挖过去嘛，都会相通嘛啊，所以九份的那个坑道呢，几乎所有的坑道都相通在一起啊。所以云林。接手以后能够成功，就是因为三级包租制跟呃这个离绝式这两点都符合台湾人的需求，所以台湾人就当然愿意拼死拼活的去花，所以造就九份的这个第二次的黄金时代。大概在三零年代的时候，当时的九份啊啊这个光酒家有二三十家，那这还不包括撞球间、赌博间以及暗金啊等深色场所，啊人口也差不多有四五万人之多。所以当时九份被称作什么？小上海、小香港，全台湾最热闹的不夜城。因为那时候台北都还是农村，是。可是当时因为那时候大部分都水运，坐船啊去大陆或者到日本，从海面上看九份的时候，哇，九份就像颗钻石一样闪闪发光，就是一个不夜城，通宵达旦夜深歌的一个地方。所以才会上品送九份，次品出台北啊，看出那个九份繁荣的样子。后来呢，一直到民国大概五十年左右，太阳公司有建议说，九份金矿已经开采差不多了，他们就想要关门，要结束了。可是太阳，我觉得这个企业蛮有蛮有企业良知。我们现在台湾有很多企业家那个苗头不对，发发现这个不赚钱了，他说说说关门就关门，<是>根本连之前为什么都没有，他就省下來，然后就绕跑了。可是太阳啊，在那个日治时期的时候。他要关门是怎么关的呢？他民国四十几年就已经觉得开始要走下坡了，那五十年左右就想要关了。可是他那时候想说，矿山有几万人靠它太阳吃饭，他如果一下子关门，这些人就要饿肚子了。所以他采取逐步营营收的方式，慢慢收，慢慢收。收的时候怎么收？就跟他的员工讲：，啊，我我这个矿坑要收了，如果你想要继续当矿工的话，平西县那个煤矿啊，九份的黄金是。严云年在管的平西县的煤矿是他弟弟严国年在开采的。那时候煤矿正式要兴起的时候啊！你如果愿意的话 ，OK， 你你可以转到那边去当继续当矿工。那如果你不想再拼死拼活当矿工的话，我台阳有很多的企业，像八湾坑那边就有个合金工厂啊！你可以来工厂上班当这个员工。他是这样子慢慢转的，就是不会让你一下子饿饿肚子。還一直从民国五十年一直拖拖拖拖到民国六十年才关门。才正式结束营业啊，所以我觉得这个就是一个企业的良知啊，对不对？这些人拼死拼活帮你在赚大钱，你怎么可以说要关就关呢？对不对？不顾死活，这个矿工啊，各位不要小看矿工，这个书念的不多啊，他们讲最讲的是什么义气。所以九份这个地方有两座关公庙、欸，关公代表什么？就是讲义气嘛，对不对？就是出外靠朋友嘛。这些来九份当框，工都是单枪匹马来到这边，都还没有结婚生子，啊，因为如果你结了婚生子，你有后顾之忧，你就不敢来这边拼死拼活了。所以都是从台湾，应该说九份附近的乡镇，啊，跑到这边来单枪匹马来到这边的。那出国啊，都是扣朋友，因为挖金矿这个工作很危险啊，一不小心就死在里面了、啊。对，那你你如果没有朋友、亲戚，没有后代，又没有朋友的话，那你死无葬身之地啊，啊，或者受伤也没人照顾你啊。所以他必须靠他的这些。这些伙伴来喝印尼啊，这个真正的是喝印尼啊来结拜，所以九份有流行一种叫家会的文化，吃会吃会是什么呢？就是结拜啊，有将军会、兄弟会、矿坑会啊，同一个矿坑的成立一个会啊，那个也有将军会就是子弟系啊，打碎贤安那个啊，那个也是成立一个会，那、啊、如果人际关系好的，你一个人身兼十数个会的都有。你结拜的越多，是不是越有人照顾你？对，对不对？所以呢，这个在九份甲辉就很流行啊、哦，可以看出这种应该说他跟他的工作，还有跟他的这个呃生活有很大的这个关系的。虽然还有一些九份人对他们很抱怨啊、哦，比如说因为地是太阳的，那住在九份的这些矿工，嗯，呃，原则上还是要跟太阳交租金的，每年租金。对。那现在因为九份发展成观光,光，太阳因为那个。地价税也涨了啊，所以他也地租也也跟着涨。那很多九份人矿工的后代就有怨言啊、哦。我想这个可以理解啦，但是基本上我对台阳他们这样的一个对他的员工的照顾，包括教育，当时虽然矿工子弟书念的不高，可是他当时为了让这些矿工的后代有一个读书的地方、就学的地方。他捐了一片土地给政府去盖国中，叫清贤国中。哦、oh. ，因为九份本来就有九份国小，可是没有国中，所以为了让他们国小毕业以后不用到外乡去外地去念书，他就捐了一片土地给政府盖一个公立的国中，那叫清贤国中。为什么？因为是严家的第二代严清贤捐的那一片土地，是叫清贤国中。啊，然后，呃，包括水的部分，九份那个时候人多的时候，那个水啊。因为这个是一个山坡地，没有办法弄水库。虽然水九分经常下雨，可是总要有个地方可以蓄水的地方。那矿坑里面水很多啊，而且那个水都很甘甜好喝。所以太阳公司就在找了一个矿坑，叫九份坑的地方。那个地方的水啊，是最好的、最好喝的水。他也把它再打上来到上面，供应九分的民生用水。那矿工死了以后，要有个地方死要有葬身之地。所以，太阳也捐了一片土地给公所去做公墓，啊、嗯哦，让这些他的他的员工啊、哦，能够有一个一个归宿。所以种种种种，我觉得他们都有在照顾啊。我想一个一个是矿业的老板啊、哦，能够能够有呃想的这么具细密，而且严一年我所了解严一年是一个文人呢，他所写的文章哈、哦、是用汉学，他学汉学的。那个他的用字遣词啊，有些我自己都还看不懂，像就像文言文一样文文，嗯啊，然后他竟然是用这种文言文、汉学的文言文来写他怎么样开垦这个金矿的历史，他们太阳创业的过程，他是用文言文写的，让我非常佩服。就是说他是受过汉学底子的教育，受了很深厚的这种汉学底子教育，所以他才会对教育这么的重视，然后对员工也这样的一个。这个就是一种儒家思想，不会像现在的奸商、无良的这个企业家，对不对？只管只想为自己，那没有考虑到员工为他拼死拼活
0: 。所以整个九份从兴盛到没落，就是太阳收起来之后
1: 。对，然后
0: 一直到七十九年这个
1: 北京九份是啊，民国六十年停采，他、啊、停采以后，九份就开始人去楼空了。因为这里没有什么就业机会了，虽然台湾有有有少数的这个工厂，可是没有办法供应那么多人的需求，所以年轻人都外流啊，到都市读书的读读书的读书，就业的就业啊，他剩下住在这边的就是大部分都是跟乡下地方一样，老人跟小孩。那、啊、后来是因为《悲情城市》电影的关系，<的>所以把带动了九份的观光发展，一直到现在。所以啊，这就是他传奇的历史背景。你注意看啊，从一八九二。对不对？然后到啊，一九七一， 1971, 对不对？百年不到哎，可是啊、呃，应该说到发展成观光区了哈，一九九零了哈，差不多一百年嘛，一八九二到一九九零了哈，嗯<是>，一百年的时间，你看两度的大起，一度是因为采金矿，一度是观光,光，那一度的大落，你看看全世界有几个地方会像九份这么传奇的？才一百年的时间呢，竟然有。两度的大起，一度的大落，这个是大起大落。那风水上的说法是说，因为九份的地形啊，像个本鸡穴，三面是山，一面向海。那本鸡穴有个很大的缺点，就是窄口老尾条，财富流不住、啊，啊、流。因为本鸡虽然把什么东西都给扫进来，是造就九份的繁荣，对不对？可到最后呢，还是要把它豁出去，倒出去，所以就注定了九份从大起大落。这虽然是风水上的说法，可是跟整个九份的发展是不谋而合，所以非常有意思。
0: 那如果从以前到现在一直居住在这边的居民啊，他们好像也不像有些地区可以务农，嗯，然后这边好像也只能卖一些东西给观光客一样。
1: 嗯、是，所以这个就是九份的缺点，就是说，所以我说九份子适合观光嘛，不适合常住，因为基本上九份所有的建筑啊，都不是为了永久居住而盖的，而设计的。九份因为它整个这些房子其实基本上都是公寮，那、啊、公寮就是说。这些单身汉只要有个地方睡觉休息就好了，也没有要结婚生子的打算，所以你很难想象我这个工作是这边是整排都是街屋，对不对？基山街的街屋啊，哈、哦哦，一间连着一间嘛。我们的隔间，早期的彩金时期的隔间是用什么呢？不是用石头，也不是用砖头、欸
0: ，哎、啊，是用木板哎、欸。哦、那个木板
1: 还是用那个以前装那个装炸药、装膨剂、日本进口的这个炸药箱哦，薄薄的杉木哦。拆下来，废物利用，钉在这个墙壁上，这边一片，那边一片，这样做隔间呢？所以我们这边讲话，隔壁听得到，隔壁放屁，我们也闻得到，嗯嗯。那这个空间意味着什么？意味着说，这个空间不是要传宗接代用，不是要永久居住打算的，而只是睡觉休息使用。所以更夸张的是，我工作室这，你现在看到我这个工作室两间合成一间的，那原来只有一边的时候，十平不到。你知道几个人在睡觉吗？几个人在休息吗？二十个人
0: 。哦，就是都是工人在睡觉，都是矿工
1: 。当然，那个二十个人不是同时在睡，他、嗯、是三班制的。哦啊，一般在睡觉，一般在矿坑里面对，不对？挖金矿，一般在酒家，嗯花、嗯嗯、天酒地，这样子成为一个小小的地方容纳到四五万人呐、啊，对不对？啊，那我讲这个意思就是说，这个空间就是标准的一个公聊的形式，那只是后来啊。本来想说打带跑的心态，我来这边挖金矿，挖到我就要走了，光宗耀祖，回故乡了。可是没想到一挖哇，挖了几十年，挖了不到百年了哈，但是也有几十年。是啊，几十年来，你从年轻人到总要结婚生子吧，就从不定着变成了定着。啊，定着之后，你房子就不能再只是木板隔间了。那这个房子怎么盖？就是比如说，我太阳的员工，我是矿工，我要结婚生子了，我就跟太阳讲。哎、欸，我要在什么地方盖一个房子？那太阳的原则就是说，只要你不影响到别人，你就可以盖。所以你注意看九分的房子，是这边一栋、那边一栋、那边一栋的，然后大小、形状都不一样。为什么？因为它不是一个模子设计出来的。我们现在房子都是经过设计师设计的，对。那所以每一个就像一个模子印出来一样。可是九分的房子都不是，完全是屋主需要住多大盖多大，需要住多高就盖多高。盖的时候呢，一个人的时候就盖一个一间，然后一个卧室而已。结婚以后呢，要有厨房，就在旁边空地再盖一个厨房；生了小孩以后要有仓库了，又在另外一边又盖起一个仓库来。所以它是这样子也因地制宜延伸出来一个空间形式。这就是后来形成为什么画家喜欢在九份画画？因为每一个角度都可以入画，每一个角度都是都是一幅画。因为每一个房子大小形状都不一样嘛。套具现在名字叫很有个性空间呢、啊。嗯嗯啊，所以画出来就很有特色。所以这个是。九份无意中所创造出来的空间的特色，那但是我们可以说，也是因为他生活出来的一个特色，而不是被设计出来的
0: 。那二十年前你来这边看到就是一种宁静的美，因为三层可能都是剩老人跟小孩而已。
1: 嗯嗯、应该说是一个返璞归真的美了，是，就是说名也没有了，利<笑>也没有了，嗯，对不对？剩下就是单纯的人与人之间的相处而已。所以让我感我我感受到就是说。人性本善还是人性本恶？我觉得都有，端看你在什么样一个时空背景。如果你是在一个单纯的地方，没有名利的地方，人性本善。嗯，但是相对的，你到台北去，必须你尔虞我诈、你争我夺的一个环境之下，人性本恶。你不恶的话，你就输人了。所以，我为什么会退伍以后会选择九份这样一个地方？因为我觉得这个地方就是没有名利可争，我只要把我。善良的一面呈现出来，就可以跟人家相处的很
0: 。以前20年前，像农村社会嘛，会有鸡叫、狗叫吗
1: ？这边基本上不是农村，它就是矿村，是，所以没有什么，呃、没有像农村社会说到处都有菜园，小小的菜园、欸、或者是果园或者道什么都有啦，有机灵地，有人会利用机灵地来种一些蔬菜，可是很少有。那狗当然有啊，有有有人养的，也有大部分是流浪狗。是啊，鸡的话是鸡的话更少，嗯<哼>鸡应该说比狗少，<是>因为毕竟九份这里不是农村啊，只有那种我刚刚讲比较勤劳的那种人，那刚好他家旁边有腹地可以养鸡，才会有鸡的那个存在，嗯,嗯那基本上蒋楠地点是一个不是生产的地方啊，所以为什么说这里不适合长住？因为这里也没办法种菜，也没办法养什么牲畜。啊，你所有的吃的饭、呃吃的菜、米跟肉类都要到瑞芳去啊，好一点的海鲜还要到基隆去才有。瑞芳当然也有也有海鲜，但是我一直说近一点是瑞芳。那如果你要吃更好、更多的话，要到基隆去。那这样这样子生活就很不方便，尤其这边只剩下老人跟小孩。那老人又不会骑摩托车，也不会开车，你叫他到瑞芳去，他必须要搭公车，对不对？久久才能去一次。所以这里就因运而生的一种行业，挑用挑的挑卖的行业。挑什么卖、呃？对，我很佩服那些人，那个都年纪都有一定的年纪了，大概至少都六七十岁以上了
0: 。搭着菜来卖。对
1: ，扁担里面哈、哦、挑着两担，一担是鸡鸭鱼肉，一担是蔬果。沿街叫卖哦，还要爬阶梯哦。他是坐火车坐到瑞芳，瑞芳呢他会坐计程车。坐到九份山山脚下，然后开始从下哈爬阶梯上来。哎，他因为已经坐久了，所以都很熟了。他都知道哪一家需要什么东西，所以他只要到经过这一家，他就一定会停下来。他说：“哦，哎，猫咪郎，你等下给给来啊！啊，你可以跟他订住文了。嗯，哎，涛哥，你明天再给他上家归来，我来拜拜。他就帮你送一次鸡来，帮他上这三山吧，他就帮你送什么？”然后，性质以来，他会办旅游活动，就这些客户，你看这些，因为大家都熟啊，是像朋友一样啊，啊，因为都是老人家，他也没地方去玩，也没有人会找他去玩，所以他就来就这些老人家。好、啊啊，咱来去，咱来南波踢头，啊，够出国的，很厉害啊！我觉得，我常常想，这种人哈、哦，他不是只是卖你这些东西而已，他其实是卖一种人情了，因为这些老人家，他讲好听一点是说。那不过啊，恁恁可能我都去买菜，啊，你你要做啥？所以为了这些老人家，他只好这么辛苦的，哎、欸，真的是夫唱妇随呢。老公六七十岁的老阿公啊，呢，挑着扁担这样子，然后后面就是他老婆拖着那个买菜的那种菜篮车，哎，里面装的大概就是比较重的东西啊，肉类啊之类的
0: 。现在还有吗
1: ？现在还有，<好>现在还有。那这是最辛苦的。那另外一种是。用发财车的哦
0: ，那个就、啊、发财车
1: 的就是呃卖呃有猪肉的，又卖鱼类啊海鲜的，还、哦啊、有卖菜的，那个比较一样，跟这个挑的一样啦，只是说它是有车子、欸、对车子在比较轻松一点，嗯、然后只能经过车子经过的地方，阶梯上下的就没有办法，嗯、所以要走就變走到路口去變，变成要买的人就知道说他几点会经过我这附近，然后下来或者他会在那边停留一段时间。那你利用固定那个时间过来
0: ，所以天天都有车子在。有有有，这就
1: 是营运三层这种哈老人家的这种这种商业文化
0: 。那这附近如果看病的话，他们是怎么
1: ？看病其实以前看病哈、啊，九份很多诊所。嗯。你看哇，三四万人。对啊。那又有钱，对不对？所以有医院呢，九份有医院呢。太阳公司为了因为矿工会有职业病、细肺病，对啊，然后常常会灾变。那所以他，太阳有附属的医院，然后还有诊所、中医的、西医的很多，还有一种是如果严重到不能到诊所来，那医师会到你家去帮你看诊
0: 。哦，到府服务
1: 。哎，那个有个名称我已经忘了哦，反正就是服务到家的。嗯,嗯。啊、哦，包括妇产科也有到你家去帮你接生的，什么样都有，啊、哦，化骨导、尾国腰的什么都有。啊，后来就是因为金矿停采，人口。外流就什么都没有了，一家一家关起来，没有生意做，他就当然就关了。所以现在九份人很怕生病啊，老人家生病出问题啊，尤其是要急诊，为什么？尤其一到假日的时候，那个塞车的话，连救护车都进不来，那也没办法后送。嗯、还好啦，现在就是交通方面有管制以后，就比较不会有这个问题。然后九份人另外开了一条专门给九份人走的车路，嗯,嗯，所以这一方面。反正就是要看病，什么还是要到瑞方近一点的，到瑞方远一点到基隆矿工医院
0: 。以前正繁盛的时候，那时候夜生活很精
1: 彩哦。<当>然,然后那时候
0: 大概是、嗯、都是什么地方的小姐上来这边？是都北部的，还是全国都来了
1: ？什么全国都来，还有韩国的。是有一个酒家叫朝鲜楼啊，朝鲜楼顾名思义，里面都是韩国的酒家女。看当时酒分繁荣的程度，嗯啊、哦，那个酒家的那个酒家女哈、哦，那个。酒家就有二三十家嘛，那这个酒家你还有个很好玩的地方是，是因为当时酒份是酒家，毕竟都是男人去的地方。对啊，那女人呢？女人的娱乐是什么？没有，所以唯一的娱乐就是生平戏院。哦，你
0: 女人去看那生平
1: 戏院是正当的啊，是是对不对？他那时候没有牛肉厂嘛，嗯，就是电影歌仔戏，啊，歌仔戏才好玩。歌仔戏不是像我们现在单元剧哦，它是连续剧的。<笑>中午一场啊，下午还有一场。你如果这个中午这场看完，下午没有继续来看的话，你就没办法连贯嗯，啊，所以那个时候声明戏院哈，虽然已经是三零年代北台湾最大的戏院之一了，可是也只能够容纳大概座位大概是几百个已。它有两层，一楼是排排坐的，一排有六个座位，像小学生坐的椅子一样。可是那个椅子材质木头是什么来的？从太平山来的，快哦，你看多有钱，高档。嗯，二楼它是。欧式的剧场一样 ，U 字型的，哎是。那这个 U 字型的这个座位呢，它就用一样是用块木做的，但是没有椅背，就是一条 U U 字型的啊，有有两三条这样子。那最后面呢是一排一排的阶梯式的，全部加起来一楼二楼加起来也才几百个座位，可是，一场啊挤到一千五百个，<笑>一天呢可以挤到三千个人。那三千个人挤进去的时候就很热啊，尤其夏天。那个气源的老板很有头脑，他是有三四个人合伙的。他想到一个哈最先进的、最环保的，像德国的国会大厦一样。德国的国会大厦呢，它是不用冷气机的，它地底下哈是冬暖夏凉，其实恒温呐。比如说大概十八度 C， 那你夏天的时候，你把十八度 C 的冷气啊，用抽风机抽上来，抽到各个楼层，就就是有冷气了。相对夏天三十度 C， 十八度 C 就是冷气啊。到了冬天，它还是十八度 C 啊，可是外面已经零度 C 以下那十八度 C 相对零度 C 以下就是暖气，所以当时三明戏验呢就是这样搞啊。它在地底下挖洞，挖了个大洞，用那个风扇啊往上吹，那就会把地底下的冷气呢吹上来，那里面这边看戏的人就比较凉快。嗯嗯
0: 嗯
1: 。啊，可是哈、哦，后来呢，他们把它封起来了。为什么封起来？你知道？因为那个看戏的有老人家，有小朋友。他小朋友不是小朋友，这个就夏天嘛，吃冰棒。嗯。啊，冰棒吃完以后，冰棒棍啊没地方放，他就往那个<笑>电风扇不是有一个洞一个洞对，对。把它插进去，但雾因为雾气嘛黑的、啊，那个电电风扇一开动的时候呢，就会转叶扇扇叶就会转坏掉啊，因为这样子换了又再换，换了又换，不胜其烦，也没办法去阻止，就干脆呢就把它封起来，然后从上面。用上面这样子吹下可是上面吹下来就是热气了，热气吹进来冷對，对，哎、欸，所以这个生命线呢，当时设备啊，其实是非常先进的。然后他那个舞台啊，旋转舞台，三零年代有旋转舞台，那个是快速换布景用的
0: 嗯,嗯，歌仔
1: 戏，快速换布景。你现在去看，还可以看到那个一个木地板，他现在地板都是木木头做的，还可以看到一个很大的那个圆形的那个木板盖。然后当时看歌仔戏啊。呃，比较有趣的是，那个刚刚讲，你白天看完，晚上还有一场，晚上还要来看，那可是又怕没位置啊，那么多人，所以他们就会占位置。占、啊、位置的时候，那个老阿妈哈，他就用那个矮筋啊，矮筋不是长长一条啊，是一次哦、喔，刚好可以占六个位置，你知道吗
0: ？一整条拉过去。对对对
1: 对对。然后旁边的人看到就说，<笑>哎，啊，你几人？你、嗯、他說啊，你叫他几位上台？嗯。他讲，阿我隔壁的网友啊、网旗啊、q 啊，拢没来看。啊<笑>、哦，所以啊，因为当时大家都在赞，就见怪不怪。嗯嗯。啊、哦，电影才好玩呢。当时的电影是用没有声音的，哦、<片>像像默片一样啊、嗯哦。然后要有一个人叫辨识啊，来配旁白。辩论的辨，士气的士啊、哦。那个辨识呢，口才要很好。他在电影在放映之前，他就看过了，至少看过一遍。他大概知道里面剧情的内容。所以电影在放映的同时，他必须同步哎口白啊，口白,、哦、<笑>口白对不对啊？欸哦然后当时最流行的是武侠片，因为武侠片比较刺激嘛。然后那个武侠片在放映的时候，那个老板为了增加那个气氛、声光，你知道吗？他就用那个香点工啊
0: ，用正电
1: 跟负电有没有去接触，然后就会火花，对不对？嗯、啊，增加那个效果。然后还会请人请人家敲锣打鼓。那个电视呢，一看到哇，这个这么嗨哈、哦，他就加油添醋了，然后忘了剧情了，你知道吗？<笑>那个其中一个剧情，是，明明那个男主角哈、哦、被杀了一刀啦，嗯，就倒下去了。嗯啊、他就说啊啊，欧豪还在戏啊，啊嗯，就话才说完，那个男主要爬起来了，啊，这下是怎么穿帮怎么办？哎、欸，他脑筋就转的很快啊，霍家仔没戏，<笑><笑>所以啊，那个那个辨识啊，口才要很好、啊，反应要很快。里面有一个人啊，从九份辨识出去，后来台湾第一代的电视明星叫做丁忠莹啊，张忠荣啊，他就演那个吉乃雅的，他以前就是在九份当辨识的，到现后来不是在。电台还在说文解字嘛？他、嗯嗯、就是口才很好
0: 。他这个辩士是师徒制啊，师徒制的，师徒制一个师傅带的小徒弟。对对对对对,對。嗯嗯，<對 S 1> 所以那时候几乎女生都跑去，因为没有休闲娱乐，只好去看电影或看个在线。那个是
1: 比算是最正当的娱乐，这个就是女生喜欢的，而且是算唯一的，其他的都是深色场所啊、赌博啊，哎，所以那个都是男生男人去的地方。
0: 那后来这几个挖金矿的有人这样子，真的是把财富留下来到现在的吗？还是那时候都败掉了
1: ？这个就因人而异啦。嗯，因为我刚刚讲那个挖金矿像赌博一样嘛。是啊。所以啊，能够留下来不多啦。因为能够守得住啊，不受诱惑的。因为通常你挖到还会继续投资下去嘛。就像你赢了还会想继续再博卡多尔。对啊。啊，搏到最后就是输掉了。如果留得住的哈，通常是就盖豪宅。盖房、嗯、豪宅，日治时期的豪宅九分有几栋嘛？像私家老宅，还有那个干阿古哈、哦、巴洛克式的风格。其实基山老街，你从立面上可以看得出来，当时曾经是有钱人家的房子，就是那种巴洛克风格啊。台湾很多老街都是巴洛克风格，就是日日期有钱人家，通常是商店街在盖的嘛。那九份比较代表性的就是那个有个私家老宅，他那个那个房子哦，就哦很大，进到里面像迷宫一样。是，哎，那个好几代。都住在那里面，有三层楼啊，那个都非常的大啊。那里面的家具都是古董，哎，那个就是有挖丢金的，挖到黄金的，那、啊、他就来盖这个房子。但是像这种的不多
0: 了，嗯嗯
1: 、哎，不多，大部分就甘纳国算也也算是一个。这两个都是从桃园大溪过来的啊，因为甲后到修补啊，他们来这边。像我知道那个。施家老仔那个第一代是施金村，他来九份时候不是来当投资，那时候没有钱，一起去用钱，那个中药行，开中药的，吃中药，哦、嗯嗯啊，后来就是，哎、欸，大概有赚了，累积了一些钱，才投资去挖金矿，后来又挖到了，就盖了那个豪宅。他、啊、甘老古就，他是被甘老古他们带带过来，包括凤辉辉的爸爸也是从大溪过来的，凤辉爸爸来这边干嘛？开卡车，啊，因为当时九份需要物资。那是从外面摘蔬菜水果、啊、或者采金的工具、米粮，到旧道口，就是那个老街的入口，是、啊、然后再从那边用苦力一个一个一包一包的搬进来，运送到商家里面去。哎、以前这是九份的一个一个商业的一个情况
0: 。那有没有一些爱情故事在这边发生？<笑>爱情故
1: 事这个比较少说。那九、个、龙矿工哈、哦，我讲老街哈、哦，老街的那个、呃、商业文化好了、哦基山街啊，有个俗称叫做暗街宅，暗街啊、暗街啊啊、嗯哦。那为什么叫暗街啊呢？就是这条街啊，从街口到街尾哈、啊，短短差不多一公里左右。可是从出生到死所需应有尽有哦啊、哦，可见它当时繁荣情形跟现在是完全不一样。现在完全是光光的，对啊、以前是民生必须的。啊啊、那因为九份这边经常下雨，所以店家为了做生意啊，为了让顾客不会淋到雨，就搭那个遮雨棚。以前的遮雨棚不是帆布的，是木板的。这边大过来，那边大过去，那基算机本来就不怎么宽嘛，啊<是>，它因为屋屋相连，而把它整个天空给遮蔽住了，嗯、跟现在一样，只是现在都是帆布的就对了。所以白天晚上逛在这条街道里面都觉得很暗，所以称它为暗街啊。嗯、其实指它繁荣热闹的意思啦，有一说是说连晚上都很热闹，所以叫暗街啊，啊，就是指它繁荣热闹意思。那这条街哈、哦，在还没有变成光区之前呢、啊，有三种西洋商店。所以西洋商店，就是说采金时期生意非常好的店。所以采金一结束，就没了，就大不如前了。嗯嗯<哼>，门可罗雀了。那哪三种？一种是银楼啊，银不用说，因为这里产,产金矿，金矿是这边特产嘛，所以银楼特别多，生意特别好。那第二个呢，就是布庄。布庄为什么生意会特别好？因为矿工进矿坑的时候啊，其实穿的讲难听点，就是穿的跟乞丐一样，破破烂烂的，就是那个粗布了，军军服那种粗布哈，当工作啊、哦、啊。出来也是蓬头垢面的，可是他们只要能够，他们常常有一句话说：“你可以扛来给你逮一步进到矿坑里面已经把命埋一半在里面，能够平安出来是幸运，出不来没,没什么好埋怨。因为未来这边当矿工就是不怕死人才会来当矿工，所以他只要能够平安出矿坑，想到第一件事情呢，当然就是吃喝玩乐。对啊，对啊，占酒家啊，你要去酒家总不能蓬头垢面嘛，<笑>穿得破破烂烂吧？人家酒家你根本不理你，对不对？就有曾经闹过一个这种趣闻啊，酒份人挖到金矿以后啊。酒喝的酒价喝不够，还跑到北头去。嗯，当时北头也是很热闹。对啊，對北头人看到这个穿的破破烂烂的，背着一个破布袋，就不鸟他。那个时候什么东西啊，跟乞丐一样。后来才知道，哇，金矿<礦>！哇，<笑>这个是大老板啊。嗯哼，不得来点龙金嘛。嗯、啊，甚至啊，那个喝酒的时候，那个酒桌摇晃不平的话，嗯、用金矿垫桌脚。哦，因为以前的那个地板啊，不是水泥的，土的。哎土的啊，你那个桌子桌脚啊，用久了以后不是会有洞吗？会有窟窿吗？啊，这个位置只要跑掉，就会摇晃不平。啊，这个喝酒这样子就不爽啊。口袋里面金嘛嘎嘎，太多啊卡。啊，甚至连小会都用金框做小会长，<笑>九个人几乎是不用钞票的，反正金嘛贼贼嘛，对不对？嗯、用完明天再挖就有了。所以我们说挥金如土啊，<是>王永庆、郭台铭这些那么有钱的人都不敢挥金如土啊。那九分人就是赶回心路途，啊，这是可以看出当时的风光的情况。那所以人要衣装嘛，所以布装就应运而生。那这个布装啊，它的布料呢还不是台湾的，都是日本进口的。那个日本的那个大批发的布装布料大批发的生意人说，台湾有一家这个布装叫德记，德记布装到底在哪里啊？为什么每次都叫最好的布料？哎、欸，这一叫都叫那么多。就一问才知道是在九份，啊、哦，可见当时的九份人多有钱。那第三个行业呢，就是理发店，因为你穿了西装笔挺以后，接着就梳洗打扮，对不对？你总不能蓬头垢面的嘛，哈、哦。所以呢，要要去理发店梳洗打扮以后，然后才穿着西装笔挺去站酒咖，啊、哦，这个都是当时非常生意非常好的店。可是金矿一结束一停采，这三种马上就一个一个关门了。现在都都没搬家，只剩下一家理发店还在。嗯、那家理发店大概是九分最有历史的啊，一个一个不能说古迹啊，反正那个阿妈还还在帮人家理发啊。哦嗯、那个是保持当时理发店的样式哦，其他都不管银楼也好，布装也好都没有了，都变成现在一品店那
0: 这些矿工他们当年的平均寿命，每次都平安出来的话，他们的
1: 大概都平均活多久？嗯、因为金矿工哈、哦，通常最容易得的病是矽肺病，是所以他们职业病。为什么会得矽微病？因为金矿是长在石头里面，而且这石头是火成岩，特别的硬，所以它必须用那个我们看那个挖马路的功能，有没有哒哒那,、啊啊、那个叫做阿桃。嗯，那挖金矿也用那个阿桃在挖，前面是尖尖的嘛，哈、哦，那个铁，那、呃、个去去打。啊，打的过程呢，因为矿坑里面越深越热，热就不穿衣服，上衣根本不穿，甚至脱光光的都有。哦，里面因为里面女生是不能进去的，那更不用说戴口罩了。啊，因为没有戴口罩，所以你又近距离的接触这些粉尘，吸进去，里面空气又不好啊，所以吸多了以后就会得细肺病。细肺病不会马上让你死，但是它会产生一个问题，就是很严重的问题，就是说它就是粉尘卡在肺部，那就让你呼吸很困难，因为把你的那个毛细孔啊都堵住了。所以很多矿工是不是因为细微病死掉，而是躺在病床上觉得很没有尊严，嗯、可是又起不来，所以就跳楼自杀。你看豆长吴念真的父亲也剧情里面也是这样子，就跳楼自杀了，因为不愿意让他的后代看到他这样在病床上苟延残喘。因为矿工你看死都不怕了，怎么会怕这种，对不对？啊,啊，但是就要面子啊，啊，名著外口。所以，通常得矽肺病的矿工啊，大概五十岁左右啊，因为年轻的时候大概二三十、二十二十来岁嘛，二十来岁挖挖挖挖,挖到挖到金矿停采，你就差不多五十岁了。得了矽肺病，大概三四十岁，大概就开始会会,会有矽肺病的现象。那这让你也不是苟延残喘，就是让你这样子这样子拖着拖拖，嗯、大概五十岁左右啊，就差不多了啊。所以那个在九份。你要说可以看到七八十岁老矿工，那个是几乎是不可能。如果有的话，像江两旺、啊，他可以活到八九十岁，表示什么？他不是矿工嘛，他是管理阶层嘛，对不对？他不需要进到矿坑里面去。有进去可能是年轻的时候刚进来的时候，有进到第一线，几年而已。而后来他就没有再进去了，所以他逃过了那么一劫。那如果说你是一直都在第一线的，我跟你讲，很快，大概五十岁左右就就差不多了，平均呢。
0: 卢老师，你看这个九份什么时候看最美？什么时候最美？黄昏
1: 。其实，因为我我我这个人哈，看待任何事物哈，比较不会患得患失的。我比较会去每一个角度。就我在我的人生观里面，没有最最美最好最什么都没有啊。但是以九份的美来讲，我觉得它四季都有不同的特色。是啊，我我用一句话来形容它：春云、夏海、秋芒、冬雾。春天来九份看云海，你很难想象，在九份海拔大概只有三百公尺左右的一个高度，可是春天的时候可以看到整个像高山的那种海云海的气势，整个云海笼罩在海面上，真的叫云海，上面是云，下面是海嘛，所以叫云海。是啊，那种跟高山的是不太一样，可是一样是整片都是云，而且变化多端。春天的云呢，是来得快，去得也快。啊，因为我们常说“春天兵，凹凸凹凸兵”嘛。春天的这个云呢，不是一直笼罩着，它是随着风在吹的时候，它就会飘。可是有时候运气好，会看到那个云一直笼罩在海面上，天一夜，连晚上都有云海，那个是非常少少见，像人间仙境一样。<是>我曾经拍过那样一个画面。嗯、那春天除了云海以外，当然还有樱花。九份日本人在湖山宫那边有种了整片的樱花，所以。樱花盛开的时候，也可以来这边赏樱花。那夏天呢，就看碧海蓝天，春云下海嘛。因为夏天呢有台风，风比较大，会把乌烟瘴气给吹光光。嗯、所以要看日出也好，看夕阳也好，看夜景也好，都要夏天来看。啊，即使白天的日正当中，那个海都很蓝啊，因为那时候乌烟瘴气比较少。那夏天晚上也是最凉快的时候，九分。这个地方它没有那没有什么树，可是它吸热快，散热也快。虽然屋顶都黑色的，啊，黑屋顶是容易吸热，没有错。可是它吸热快，散热也快。白天很热，没错。可是到了只要太阳一下山，它马上就散热了。夏天晚上睡觉还要盖两倍，不要说吹冷气了、啊，都还要盖两倍。那秋天呢？芒花盛开，九分的山坡上啊，现在看到可以看到很多这个芒花。可是讲到这个芒花啊，很有意思啊。这跟五行相生相克有关。在还没有发现金矿之前，九分的山坡上都是森林；还没有开始金矿之前，都是森林，有山株山枪野兔的。可是从发现金矿以后呢，森林不见了，取而代之是芒草。为什么呢？就是因为金子长在石头里面，树长在石头上。那你要把树底下有金矿的石头给挖出来之前，要先把树砍掉，才能挖到石头。那九分的山呢、啊？我教你们哈、啊，各位听众朋友要注意听哦。下次来挖不到，不要怪我啊、哦！<笑>要记清楚，九份的山，如果在九份也好，金瓜石也好，任何一个地方，三百六十度给它绕一圈，你几乎看到都是山。啊，这些山里面几乎都有金矿，只有一座山没有金矿，就是基隆山。所以爬基隆山不用挖，挖的是白挖。<笑>其他的山，从东边的乌尔草山开始，后面有半平山、仓光寮山、草山，一直到九份金矿的小金瓜路头，这些其实大部分的山都有金矿啊。就是只有北面的这个鸡笼山靠海，这个鸡笼山没金矿，所以来到九份金瓜石，你只要看到我教你另外一个判别有没有金矿方式，就是你只要来到九份或者金瓜石，看到这个山都是芒草的话，这个山十之八九有金矿。如果你看到这个山都还是森林，都还是树的话，就是没有金矿。为什么？刚刚有讲，那个金子长在石头里面，树要长在石头上，你要把树底下有金矿石头挖出来之前，要先把树砍掉才挖到石头。那除了鸡公山没有金矿，所以鸡公山还有树，其他的山呢树都被砍光了，取代这是芒草。那也因为都是芒草，所以秋天来九份赏芒花就非常漂亮，诗情画意。我会建议秋天来这边过夜，一早太阳刚出来的时候就可以上到九份的山坡上去，啊，用走的最好，啊，那去整片夹道的这个芒花、啊、迎风摇曳。然后我以前刚来九份的时候，那时候没有什么游客，也没有什么车。我就骑着摩托车去拍芒花，拍一拍，因为很早就起来，拍一拍拍累了，我就躺在路边就睡回笼觉，<笑>你看多舒服啊！<笑>哦、好，讲到这个芒花，还有一个刚刚讲五行相生相克嘛，是金木水火土嘛，金生水，金克木、啊、有金矿的地方呢，水就特别多，所以九份雨量啊，从农历八月下到一年三月，一年里面有半年都在下雨。所以九份这边有一句谚意形容这种天气说：“若甲涨水成其地。”下雨啊，下到所以会长青苔、长跳蚤。可见这个气候多潮湿。是啊、就是因为金生水，金克木。这里因为产金矿，所以树都被砍光了，取而代之是芒草，有道理吧？可是这个是采金矿时候的现象。自从金矿停采以后呢，哎，这个现象又相反了哦。本来是金生水的，可是自从金矿一停采以后呢，哎，那个雨量也减少了。现在九份的这个雨量啊。啊，根据我个人的观察、啊，冬天只连续下稍微一个月左右而已。啊，以前是连续下半年，现在只下一个月。啊，就是因为金没有了，所以水也减少了。那金本来克木的，可是这种金矿停产以后呢，我们现在如果上到九分的山坡上去看的时候，以前是整片都是芒花，啊，芒花盛开的时候是白茫茫一片哈，非常漂亮。可是现在同样一个角度再看过去啊，已经不是芒花，全部都是芒花了，已经变成带犁头了。就是那个金黄色的芒花堆丛里面啊，已经开始有深绿色的灌木乔木冒出来了。为什么？因为没有再去挖金矿，没有再去砍树了，是。所以那个土地公呢，就帮我们种树。土地公就大自然的意思了，啊，那个不管是鸟的粪便也好啦，或者是风吹的种子飘过来，它就落地生根。然后我们现在,在去看的时候，我发现哦，这个芒草堆里面到处都有一颗一颗的深绿色的灌木乔木，啊，那我常说啊。那个九二以后，我们农委会在台湾的山坡地广植林木、造林来做水土保持，对不对？对，我觉得其实没有必要这样做，因为那个花了钱，那树又不一定长得好。土地公种的树是最省钱的，而且是最能够做水土保持的。为什么？因为九分的土地很贫瘠，东北季风又强，所以农委会曾经在那个基隆山腰啊，把那个芒草除掉，种了一些外来种的。高经济价值的树苗，结果二十年前种的，现在没有一棵存活。土地公种的这些树呢，不用钱，但是呢，只要它冒得出来啊，以后都会长得很好，因为它就是所谓本土的。它如果怕贫瘠的土壤，它就不会长出来。是啊。它如果怕东北季风吹起，它也冒不出来。只要它冒得出来，它就不怕贫瘠的土壤跟强烈东北季风。所以我觉得，给我一个观念，就是说，水土保持不需要花大钱，但是要时间。你要让大自然去疗伤，你给他时间，给他机会，他自然会疗愈得很好，这是最好的一个水土保持的方式。那这个就是呃，讲到秋天的芒花。那冬天的时候呢，来九份呢、啊，因为冬天的时候受到东北季风的影响，东北季风呢会把低海拔的云层呢吹到九份这个山坡，被九份的山腰山坡给拦截下来，所以呢，就冬天来九份，随时是云雾笼罩。那冬天的雾跟春天的雾啊是不太一样的，春天的雾是来得快去得快，<是>那冬天的雾呢就一直笼罩在九份，所以我常,常形容说，游客看到这个画面觉得如诗如画啊，因为雾蒙蒙的嘛啊，这个山朦胧、云朦胧、鸟朦胧、啊、人也朦胧，所以看到这样的画面觉得如诗如画。可是九份人看到这个画面是觉得又湿又滑<笑>
0: 、啊、因为
1: 游客只是来这边度个假，<笑><了>过个一夜就走了，<對>他觉得很浪漫。可是九份人是必须忍受这样整个冬天都是这样潮湿多雨天天、嗯、啊雾蒙蒙的气候啊，所以，但是我觉得冬天的雾啊才是九份的特色，因为冬天雾带点诗情画意以外啊，带点悲情，带点浪漫。九份的美，我觉得不是艳阳高照的，艳阳高照属于南台湾的，它的美应该是这种雾蒙蒙的啊，带点凄凉的啊悲情的这种美。啊，我觉得这最有九分的味道。所以，如果说真的要在这四季里面选一个最有的九分代表性的，就是冬天的雾。
0: 再来谈谈九份，居然会雅妈咒，嗯，是不是也帮我们谈一下 okay,
1: 九份基本上我们台湾话讲说哈，挖、哦、山靠山，对啊，挖海靠海啊。靠山吃饭的人就是拜山神，靠海吃饭的人就是拜海神，啊、哦，海神就妈祖，对不对？那妈祖本来就属于海边的渔村的人的,的信仰，对啊，啊，哎，捕鱼的、航海的，九份是完全靠山吃饭呢，嗯，他完全不靠海吃饭的，他没捕鱼呢。啊，也没有靠这个运输，呃、欸，船运呢，完全是靠山里面的黄金在吃饭的哦。可是，一年一度的大拜拜竟然是迎妈祖，啊，这个很有意思哦。据说是这样的啊，光复初期啊，九份曾经流传中种类似瘟疫的疾病，啊，就出了一点恶道啊，啊，那九份人请了各个地方神明来看都没有用，后来呢，是到关渡宫请了二妈来看，哎、欸，这个病毒反好起来。从此啊，九份人就笃信妈祖的信仰，所以每年照讲妈祖诞成是三月二十三日，那天全台湾都在烧妈祖、迎妈祖，<是>对不对？可是九份人，如果你三月二十三日那一天来九份的话，你看不到迎妈祖，空荡荡的。为什么？因为九份人把它改到农历的四月一号来迎妈祖，是农历不是国历啊、哦？国历就变愚人节了。<笑><是>那为什么呢？因为就是因为三月二十三日那天呢、啊，全台湾都在迎妈祖，啊，连金瓜石也在迎，三月二十三日迎妈祖。所以他如果请妈祖请客，人家都没空撞齐、嗯、啊，啊没啊，阿都无老热啦，啊九份人爱面子啊，为着会较老热的。所以都该改把三月二十三改成农历四月一号，啊，因为三月二十三的那天九份到金金瓜石去做客，四月一号换成金瓜石来九份做客，<笑><是>那这样子大家都很热闹啊，所以这是三重迎妈祖比较特别的地方。啊，事实上九份真正。跟九份有关的这个信仰，应该是土地公的信仰啊，因为九份人的观念里面认为说，挖金矿就在挖土地公的金，嗯，不起土地公的金，所以在九份矿工进矿坑之前呢、啊，一定要先拜土地公，他不一定要到福山宫去拜，大部分都在矿坑旁边会有小土地公庙，<是>如果没有小土地公庙，他就在石头上刻上福德镇神四个字，那进去的时候就先拜一下，以求心安。其实拜这个土地公有两个目的的啊，一方面是求平安。因为刚刚讲挖金矿很危险，<对>你可以扛来一根带一半，所以你可以扛来一根带一半，所以我要求平安就、嗯、那个拜土地公啊。第二个拜土地公的目的呢，就是请土地公指点迷津。因为既然金矿都是归土地公在管的，所以你要挖土地公的金之前，一定要先问土地公你金矿藏哪里。对,对，他、嗯啊、一旦挖到金矿的时候呢，要来感谢土地公保佑，<谢>来还愿。所以在这种拜金土地公信仰之下，九份人在民国初年第一次大丢金的时候。大家有了钱呢，就决定为土地公盖大庙，就这么一盖，变成日治时期全台湾最大的土地公庙福山宫。有机会到九份的福山宫来看的时候，你会发现这个福山宫很有特色。第一个，它是日治时期全台湾最大，我强调是日治，不是现在，因为现在有比它更大的啊。了日治时期呢，已经盖成像王爷庙的规模了，三开间的规模。那第二个特色呢，就是庙中庙，大庙里面还有个小庙，小庙是最早的土地公庙，大概根据庙巷记载，已经有两百多年了。也就是说，在还没有土地公庙之前，就有这个小庙存在了。那全台湾到处有土地公庙，对不对？我们常常讲说，蚕桃蚕位头土地追桃追位头土地公、楼桃楼位头土地土地公是无所不在的，就像一个一个村里长一样。那为什么独独九份的土地公是拜金土地公？其他地方都没有办法得到拜的，没办法挖到金矿。原因就是因为你如果有机会进到那个福山宫里面去看那个小庙的时候，你会发现小庙哈背着基隆山。可是面向的正前方又都是山，而且正前方这些山都是有金矿的山。那我们刚刚讲鸡笼山是没有金矿的
0: ，对
1: 。那冥冥之中已经指引的淘金客说金子在前方，你们就往前挖吧，嗯，对不对？先有小庙才发现金矿哦，不是发现金矿以后才盖小庙哦，啊、哦。那第二个，我们台湾的庙也都是背后面有靠山，前面应该是很开阔视野，对不对？对啊。那这个小庙呢是后面有靠山，可是前面又都,都是山，而且这些山都是金妈山。难怪他会成为拜金土地公。那为什么形成庙中有庙呢？就是因为九份人在第一次挖到黄金的时候，就要为土地公盖大庙。那盖大庙的时候，本来要把小庙拆掉重新盖，可是我不会问土地公，土地公不答应。九份人因为大概土地公住久住习惯了，就掏出块粮嘛。所以九份人怕说如果动到小庙，土地公会生气，就不敢动他直接在小庙外面盖这个大庙，就这么一盖就变成庙中有庙啊。所以这个庙。呃，有这么多的这个特色，这个是真正属于矿工的守护神，就是土地公。啊、因为罗老
0: 师好像也在文史工作室有在推自己的文史行程哦，很特别，是帮听众朋友介绍一下。
1: 好，那个各位听众朋友，如果这样子听了还不过瘾的话，是啊，我有一套套装行程啊、哦，水晶酒的呃那个两天一夜的套装行程啊，各位可以参考啊、哦。那这个套装行程是因为。我本来二十几年前一直到现在都是在做导览解说，可是那种导览解说呢是针对团体，团体预约报名。可是有一些人可能是一个小家庭，也许是三五好友，那他不算团体，那可是他又想听我的导览解说，怎么办呢？所以我就特别为散客设计了一个套装行程，两天一夜的啊。那这这个行程里面呢，包吃包住。还有包括导览解说，还有包括水晶酒三个地方，呃、重点的特色、啊、都会带到、啊、那这个行程呢，就是呃，从九份由上而下啊，当然最好是我会建议大家开车过来，因为这些景点很多公车都没有,沒有到，是。那你用走路的话又太累太久，所以我建议开车会比较方便。那不用担心塞车的问题，因为即使假日大塞车，我都可以避开这些塞车的路段跟时时间啊！我有很多私房的路线跟景点。那从九份的刚刚讲的小金瓜肉头开始，带各位去看看金矿的源头在哪里？那个河码头啊，然后过着呃这个小昔日的小金瓜肉头，今日变成河码头，过着看海日子啊，这个呃在无人山丘上过着看海日子的这个小金瓜。非常有特色的，从那个地方开始介绍九份金矿的发现，然后接下来才第二个景点就到吴念真的故乡大粗坑。大粗坑是一个很特别的地方，它现在已经是废墟一片，可是它曾经是比九份还有钱的地方。九份最鼎盛时期叫做小上海，那只是一个不夜城而已，并不是最有钱的。可是大粗坑呢，它是因为这个聚落的形成是为了挖小金瓜露头的金，那小金瓜是金矿最多的地方。所以我刚刚讲说挥金如土啊，就是指大出坑的矿主。可是随着金矿开采殆尽以后呢，他们就人去楼空，他们集体迁村。我们刚刚讲九份金矿是民国六十年停采，他们在民国六十八年集体迁村。为什么集体迁村呢？因为这个村落人是我看过全台湾，甚至可以说是全世界啊最团结的。哦，他们做什么事情呢？都一起行动，要就全部一起一起走，不会说一个一个走。所以，当他们这个民国六十年金矿停采后，这里比九份更偏僻，连自来水也没有，交通又不方便，所以他们在决定在民国六十八年的时候全部一起迁走。那这个地方呢，就剩下曾经两三百户人家的地方哦，现在都是人去楼空，变成废墟一片了。啊，这些房子遗迹都还在，因为我们这边盖房子是墙壁用石头，屋顶用木头。木头屋顶虽然火烧三烧烧光光了，可是石头烧不掉，所以那些断断垣残壁都还在，啊，只是现在被那个荒烟蔓草给盖住了。是啊，所以我觉得有点像庞贝古城的感觉、哦、啊。那那个地方也有很多故事啊，我们常听吴念真在讲这些人那些事，里面其实有很多都在讲大厨根他们这个地方的故事。豆沙那部电影也在描写大厨根的故事。那第三个景点呢，就是回到小金瓜头的旁边有一个观景台，叫做树梅坪，那个地方是看水晶酒风景最好的地方，因为它是一个制高点。这个整个从东边的乌尔察乌山啊，到基隆山，到金瓜石，到九份聚落，到北海岸、基隆屿、东海一览无遗啊。所以如果能够在树梅坪那边啊，不管要看日出也好看夕阳也好看夜景也好，全部都可以看得到。全世界也很少有一个地方，同样一个地方哦，站在那边哦，从早可以看到日出，看到夕阳，看到夜景。你可以看到日出，通常看不到夕阳，对啊，对,啊对不对？因为被山挡住了。啊，就算你可以看到日出，可以看到夕阳，也看不到这么漂亮的夜景。那这个地方，日出、夕阳、夜景，而且这个夜景呢，有万家灯火的聚落的夜景，金瓜石、九份两个聚落，还可以看到北海岸的呃这个海岸线的灯火。哇，哎、欸，所以万家灯火、嗯、那个华灯初上的感觉哈，<是>然后我觉得那个是一个很漂亮的地方。山不高，可是因为它在台湾头啊，所以可以看得非常清楚。然后再下来呢，才是第四个景点，就是刚刚讲的福山宫。哦、啊，嗯、福山宫是金矿的守护神，有庙中庙啊，拜金土地公的信仰。同时，那个呃庙宇也是目前九份保存最古老的一个一个庙宇。那福山宫看完以后呢，接着就在坐车往金瓜石啊，一直往下，啊，就是看到一个景明亭的地方，那个地方可以看到很漂亮的阴阳海，可以看看为什么叫阴阳海啊，阴阳海的形成，然后可以看到金水公路，比北一公路还要弯还要拐的，就是那个那个周杰伦拍的那个那个电影叫什么
0: ？发家湾
1: 。哎、欸，这个发家湾啊。就是在那里、哦，就在那边拍。對,对对。秋名山，哎、欸，然后啊、呃，那边完了以后呢，再下来就到黄金瀑布去看看阴阳海源头，啊、哦，很漂亮的瀑布，可是那个溪水都是金黄色的，啊，我们可以看看为什么这个溪水会是金黄色的，然后它又为什么会造成阴阳海的一个形成？然后完了以后再去看那个啊，是三层炼铜厂，一个非常大的废墟工厂，啊，以前是炼铜炼铜的工厂。关作业的，那现在变成废墟了啊！有些形状还像那个罗马竞技场一样啊，非常的壮观啊、哦！那最后呢，才是到阴阳海、呃、去去看近距离的去看阴阳海，那个波涛汹涌的、嗯、啊，那个海岸。最后还有一个私房景点，就是那个卖饭石的矿泉水。哦哦<笑>卖饭石矿泉水，我们能够喝到已经很不容易了。是啊，我那个私房景点不但那个水是可以喝的，还可以让你泡汤。啊、哦，冷泉，那个是真正台湾大概是唯一的麦饭石矿泉水哦，因为它来自于基隆山，基隆山本身就是一个火成岩，那火成岩再加上基隆山金矿也没有，银矿也没有，铜矿也没有，铁矿也没有，所以所有金属都没有，因为没有这些金属矿物，所以经过这么硬的石头所渗渗透过滤出来水就是麦饭石的矿泉水，特别的甘甜好喝啊。那我们在那边可以不用花一毛钱，就可以马上生饮。喝、哦、矿泉水，嗯啊，生喝不够，你还可以泡汤下去泡汤啊、哦。人多只能那个，当然泡汤，因为那个池子不大，大概只能容纳一两个人。嗯,嗯啊，如果人多啦，大概只能泡脚。可是都是非常过瘾的啊。哦嗯、啊，那夏天的时候呢，端午节过后，这个时候呢，因为还有一个景点是蝙蝠洞，在瑞宾那边有个蝙蝠洞啊。嗯、黄昏的时候可以看到整个蝙蝠啦、啊、出来觅食，千成千上万只的这个蝙蝠啊、哦，非常壮观。哎，大概就是，哎，我的这些景点啊。那除了导游解说的景点以外，吃的部分呢，我通常会安排比较特色的小吃，是就是风味小吃啊，比如说海藻水饺，嗯<哼>，用海藻那个八斗子那边有一家水饺，它是用当地的那个海藻海鲜，包括小卷去做的这个水饺。我想这个大家连听都没听过，可是哎，我来到这边就可以带大家去吃啊！我觉得那个才是有特色的啊，或者是呃鲨鱼羹，这个也是很少有的，或者是对方美食街里面的胡椒饼，哇、啊，哦、还有传统的那个酸梅汤，嗯啊，嗯都是啊，还有那个什么面疙瘩，所以这些我觉得来到一个地方旅游，呃，如果说吃到东西跟你住的地方。或者到处都可以吃得到的，我觉得没什么特别的，那就是要吃当地有的，我觉得这个才有特色。那住当然就是住民宿，啊，像人少的时候呢，我工作室可以住到一个小家庭，四个人，哎、欸，那人多的话就必须要去比较大型的民宿，至少都会有景观的，那这样子感受到九份的夜景，这种呃，我觉得来九份过夜才有它的特色。
0: 所以这是适合大概四个人
1: ，四个人以上，嗯、是,是,是四个人以上就可以了。嗯
0: 嗯嗯嗯，罗、嗯嗯嗯、老师，再来是帮我们谈谈九份特殊的
1: 人文特色。嗯 ，OK， 我们知道九份是一个矿村哦，尤其是金矿村，它、啊、跟一般的农村也好，跟渔村也好，完全是不一样的人文哦。那矿村的人文特色就是跟他的工作有很大的关系，因为工作啊出生入死，所以呢就啊、呃、出外要靠朋友。啊，单枪匹马到这边，就要靠朋友来结拜、挖铁呗，来患难相扶持，有福同享，但是患难也要相扶持。所以他们矿工之间最讲究的就是义气。是啊，我们看《斗赏》的电影也好，《无烟的山丘》的电影也好，你会发现啊，他是矿坑只要一出事哈、啊，最怕听到就是那个“锵锵锵”的声音，警报声。那个声音一出来，表示说矿坑里面出事情了。所有的村子里面有空的人都要来抢救啊、哦，不管是自己的人还是别人啊、哦，都要来来来帮忙。因为如果你不来帮忙，那这个人可能就会死在里面。他没有没有亲戚啊，没有后代啊。所以我们讲那个九份流行一种吃会、假会的文化。假会的文化就是一种像我们现在很流行同学会，<是>同学会其实也是一种假会。啊，就是有空哎，大家聚聚餐，联络感情。那在九份这种类似的这种组织也非常多啊，有将军会、兄弟会、哇，泰普会、矿坑也成立一个会，那个同班同学也会有会，吃的会越多，你的人际关系越好啊。你一有问题，那相对的资源就越多，好，越多人来关心你、帮助你啊。那比如说，呃，他们讲义气讲到什么程度呢？就是说。因为矿工其实啊，我们看他们夜生活好像很挥霍、很无度。那但是那是有挖到金矿的时候。对，在九份哈、哦、有一句话、啊、说：“偷鸡归金更小，偷腿金嘛不更小。”嗯，哎、欸，这听起来很矛盾啊。偷抓鸡很丢脸，啊，偷金子不丢脸？为什么？因为鸡啊，是明鸡有主啊，那是有人养的嘛，啊，所以你如果偷人家养的鸡，那是等于是偷窃的行为。可是偷金子为什么不丢脸？因为金子是在石头上，也没有写名字。在九份是这样行恶行啊。不管你是合法投资的，你是偷挖的，你行恶也是利。更况且你要发现矿脉，要要运气好。啊、你要把它发现了，你要把它挖出来，你要有本事啊。所以，在偷金子在九份来讲是司空见惯的、啊，不算什么丢脸的事情。还、啊、要有本事，运气要好，才有办法偷得到。所以，矿工他如果没有偷到金子的时候，他领的薪水其实是并不是那么那么多的，啊，所以有时候会穷到啊没饭吃了。那没饭吃的时候怎怎么办呢？哎、欸，挖到金矿的人呢，发现有金矿的矿主啊，有时候我们九份这边有一种叫做哎刷、欸、灰啊，还有一种叫做补运动啊。补运动啊，就是说这个矿主发现有矿脉了，那他的朋友里面，可能已经穷到没饭吃了，他就会让他的这些朋友呢，就进到里面去，比较慷慨一点，就是谁在你哦，啊、哦，你又有在幺你哦，啊二流龙你也，啊，就是分红的意思啦啊。前提是他这个矿主已经发现有矿脉了，因为发现矿脉以后呢，就等于是赌博赢了一样。那九份也有几句谚语形容那个一夜致富的这个谚语哦，说卖秋蚊伞，泡花香打你头栽。<笑>哦、你笑我穷，穷到没饭吃，对不对？<是>等我放鞭炮的时候，你就知道，知道我挖到金矿。嗯,嗯、哦、还有说“安补不母灾”安、哦、就是老公嘛，补就是富有，不母灾老婆不知道为什么？因为一样嘛，这对夫妻已经穷到家里没饭吃，了，明天要拿棉被去当了，换米粮了。可是这个老公呢，大夜班进到矿坑里面，已经挖到金矿，挖到金矿以后，已经出来，已经在外面花天酒地了。老婆还在家里面穷着急啊，这个都可以看出一夜致富了啊。哦、嗯，那也有说三四步五機機三根穷，四根富，五根盖大厝。嗯、三更半夜的时候已经穷到没饭吃了，四根天还没亮已经挖到金矿了，五根天一亮呢已经开始盖楼房了啊。这个看出挖金矿的一夜一夜致富，还、啊、有它的无常啊、哦。那另外有一句这一句话呢，不是一夜致富，但是也蛮有意思，就是说。吴公推阿布，无公推阿楚，公推阿、啊、是一个人的名字，他姓游，游泳的游啊，这个公推、啊、一听啊，就是公公推推嘛。但是这个人其实并不笨，人家有钱都投资去挖金矿去了，他也很有钱，可是他比较保守，他不敢去投资挖金矿，因为投资挖金矿万一没挖到，就是血本无归，倾家荡产，嗯、对不对？所以呢，他把他的钱拿来盖十几栋的三层楼的单身宿舍。专门出租给这些来这边掏金的单身汉，甚至还利用其中一栋呢来开酒家，赚这些掏金客的钱，结果因此而致富，大赚其钱。所以九份人就说：，无工推阿补，你投资挖金矿，虽然你挖到金矿了，跟工推阿一样有钱，可是无工推阿储，你的房子绝对没有比较多，你只有一栋，它有十几二十栋。嗯嗯，这个也是一个很有意思的一个一个地方啊、哦。那讲九份人怎么样讲义气哦，其实也算是一种人情味。在九份哈、啊、人为的灾害里面，最怕的是火灾；天灾最怕的是台风。哎，因为早期九份的房子虽然是墙壁用石头，可是屋顶都是木造的。那木造上面铺油毛毡而已。台风如果是西北台的话，九份是首当其冲。一吹的话，那个屋顶啊，像放风筝一样啊，一个一个飞上去，像风筝一样飞走。那人为的灾害里面最怕的呢是火灾。因为一样，屋顶是木造的，又铺油毛毡、刷柏油，油毛毡跟柏油都是助燃剂，对，所以整条街屋如果其中有一栋房子着火了，一烧烧烧到天边去了，啊、哦，一直烧到没有房子为止，啊、哦，那以前九份人这里没有消防栓，那个消防車也上不来，那九份人怎么救火？就是九份人只要看到某远远看到，不管从上面往下看，由下往上，只要看到某某人家屋顶冒烟的时候啊。九份大大小小老老少少啊，提水桶的提水桶，那个拿水管的拿水管，就这样子一桶一桶的来来灭火。全村出动，也全部全部出动，不管是谁家，嗯、因为只有这样才有办法把伤害减到最低。是啊，要不然的话，不知道烧到哪里去了。啊，我在九份这二十几年来，曾经看到有两次大火灾，那其中有一次就是它烧烧烧烧到烧到哪里才停掉？还好那个墙壁啊，大部分的墙壁都是木板隔间。只有那一栋的墙壁是砖墙、水泥墙，所以水泥就烧不过了，所以就停下来。可是也烧了十几栋啊，所以从这个可以看出，当时九份的那种意气相挺啊，人情味的地方，不会说只管自己，都是患难相扶持啊，啊有福同享。这个是矿村的一种特殊的人文。这
0: 将近一百年的挖金矿的历史，有没有发生什么重大的灾害？
1: 重大的灾害啊，其实金矿的灾害跟煤矿的灾害啊不太一样。金子长在石头里面，那煤矿长在泥土层里面。那泥土层里面呢，就比较会有沼气、煤气的问题。所以很妙哈，金矿工进矿坑的时候啊，不用收身，出来要收身。哦，藏金矿。煤矿呢，相反进去要收身，出来不用收身。为什么呢？因为金矿坑里面没有煤气的问题。所以不用收身。煤矿坑是因为有煤气，怕你带打火机、火柴进去，所以要收身，绝对这些违禁品都不能带进去。那金矿没有、這個、这个问题，所以你里面啊，你可以带打火机，可以在里面抽烟、煮东西都可以的。那出来的时候呢，金矿坑要收身，就是怕你偷金子嘛。对啊。啊，讲到这个偷金子，我讲一些趣闻啊。嗯。那个矿工是领薪水的，可是当他发现里面有金光闪闪黄金的时候，大家都很心动。他、啊、心动不如马上行动。所以他们想办法把它给偷出来，对不对？对。那偷的方藏的方是无奇不有、无孔不入啊！人有七孔：耳、嗯、孔、鼻孔、假牙、头发，什么都可以藏。那那个彩金的榔头木柄的地方也可以挖洞、<隙>藏、嗯、塞进去，衣服也可以藏，对不对？甚至屁股的屁眼也可以藏，是，啊、可以塞。啊，更厉害是有人用吞的，吞到肚子里面去，让你收不到。当然你有办法偷啊，这个太阳公司也有办法抓，他会派一个人叫巡丁。巡丁就专门驻守在矿坑旁边的那个建章所办公室。任何人要进矿坑之前呢、啊，把你的工作证换成号码牌才能进去啊。所以每一个人都有一个号码。那出来的时候呢，要把号码牌换成你的工作证才能回去。所以巡巡丁看，哎、欸，这个有几张号码牌没有人领，就知道说里面还有几个矿坑，几个矿工在里面偷金子，就开始进去抓。那抓的时候呢？他这个看你如果走路怪怪，好像长痔疮的话，就塞到屁眼去了。是啊,啊，啊，他如果搜了老半天还搜不到，第二种检查方式呢，就是摸心脏，因为一般人如果做亏心事的话，心跳會特别快。对，啊，如果发现你这个心跳特别快，哎、欸，十八九就是心里有鬼，对不对？就肯定有偷金子了，那就是把它吞下去。那吞下去怎么抓？一般矿坑外面哈、啊、都会有那个面摊，因为出来一定肚子饿，啊，吃完点心喝个小酒才回家。那这个时候，那个巡丁呢就请你吃一大碗公的油面，嗯，因为任何动物都一样，有进就有出，对不对？除了吃油面以外，配一种菜叫韭菜，因为韭菜啊有很多那个纤维质啊，利用那个纤维质呢，把你吞下去的金球，金球不会太大，大概小指头这么小一个，那把它那个吞下去的金球给刮出来、夹带出来，那再看你排泄出来有没有金光闪闪，就知道有没有脱长精子了。这就是以前那个。啊，投进了一些一些趣闻
0: 。那今天非常感谢罗继坤罗老师为我们介绍这个流金岁月画九份。那听众朋友如果有兴趣要跟罗老师互动，就是粉丝页，然后好像你们也有网站，呃，就
1: 打九份文史工作室搜寻就可以了
0: 。包括罗老师的私房行程，也可以跟罗老师报名。<笑>可以，没有问题。那大概什么季节参加的人比较多
1: ？呃，其实都可以啦。如果你怕下雨的话，当然就是夏天。啊、呃，秋天更好，秋天凉爽。那如果你喜欢看雾蒙蒙，那就冬冬天来最适合啦。好、哦，那冬天有冬天的那种美啊，只是啊、呃、那个会有些比较海景啦，会看得比较不清楚
0: 。那我们今天节目时间就到这边咯，谢谢。